0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Cześć Kościele, cieszę się bardzo, że tutaj jesteśmy. A dzisiaj kontynuujemy naszą serię i mówimy na temat obietnic. Od kilku tygodni mówimy na temat obietnic i mówiliśmy o tym, że Biblia jest pełna obietnic i znajduje się tam kilka tysięcy obietnic, które tyczą się różnych aspektów naszego życia. Tego, że Bóg chce się troszczyć o nas, chce dawać nam mądrość, chce nam błogosławić, chce, chce nas prowadzić, chce odpowiadać, chce nas zaopatrywać i wiecie, Bóg daje nam um, te, te wszystkie różne obietnice właśnie ze względu na nas. Że ponieważ my ludzie, my potrzebujemy takiego zapewnienia i być może właśnie trzymasz w swoim sercu pewne obietnice. Jest pewne słowo, które być może usłyszałaś, usłyszałeś do swojego życia i gdzieś się gdzieś gdzieś głęboko trzymasz, ale mija czas i mija czas i pewnych rzeczy po prostu nie widzisz. To jest taki moment, kiedy my potrzebujemy stanąć na Bożych obietnicach. To jest taki moment, kiedy my właśnie musimy Musimy się uchwycić Bożych obietnic. I wiecie, kiedy myślałam w tym tygodniu o Bożych obietnicach, Cały czas gdzieś w mojej głowie krążyła ta historia o Abrahamie i o Sarze i wiem, że nawet Szymon o tym mówił kilka tygodni temu, ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj zatrzymali się przy tej historii, dlatego, że wierzę, że ta historia może nas zachęcić. Więc chciałabym, żebyśmy sobie o tym trochę na początku przypomnieli. Pamiętacie, że Abraham, on otrzymał od Boga obietnicę, że będzie miał liczne potomstwo. Że będzie miał tak liczne potomstwo, ile jest gwiazd na niebie. Ale mijał pewien czas i my mija miał pewien czas i on patrzył, widział swoje stare ciało i nie miał jeszcze w tamtym czasie swojego potomka. I wiecie, ja myślę, że no to jest taka sytuacja, w której my często się znajdujemy. Jesteśmy podekscytowani dlatego, że gdzieś uchwyciliśmy Słowo od Boga, odebraliśmy dla naszego życia obietnicę, ale mija pewien okres w naszym życiu i my tych pewnych rzeczy jeszcze nie widzimy. My ich jeszcze nie dostrzegamy. To jest taki moment, kiedy najczęściej przychodzi zwątpienie, kiedy pojawia się frustracja, kiedy pojawia się w nas taki wewnętrzny konflikt. Otrzymaliśmy obietnicę, ale jeszcze nie widzimy jej w naszym życiu. I Ja bym chciała zwrócić dzisiaj uwagę na to, że czasami, kiedy oczekujemy na naszego Izaaka, po drodze gdzieś tworzymy swoich Izmaelów. Czasami, kiedy oczekujemy na naszą obietnicę, gdzieś po drodze podejmujemy swoje własne decyzje, które są podyktowane naszym, naszym rozumowaniem, naszym logicznym myśleniem, czasami nawet naszą cielesnością. Wiecie, więc kiedy przypomnimy sobie tą historię Abrahama i Sary, my, my wiemy o tym, że oni byli pewni tego, że jeżeli Bóg dał Słowo, to Bóg z pewnością wypełni tą obietnicę. Ale kiedy mija pewien czas... My często wchodzimy w takie miejsce, gdzie zaczynamy szukać swoich własnych rozwiązań. Kiedy mija pewien czas, my, my zaczynamy pewne rzeczy interpretować po swojemu. Zaczynamy e, rozkminiać, rozwiązywać, dochodzić do tego, dlaczego jeszcze ta obietnica nie jest widoczna w naszym życiu. I wiecie, dokładnie taka sama sytuacja była tutaj. Chciałabym, żebyście zobaczyli, co się wydarzyło. Rzekła więc Saraj do Abrama, Oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abraham rady Saraj. Nawet nie protestował. Więc widzimy, że Bóg dał słowo do Abrahama i w tamtym momencie Sara, ona była jego żoną. Więc ta obietnica, ona tyczyła się ich razem. To była obietnica dla nich. Ale gdzieś, wiecie, po drodze, kiedy mijał ten czas, Sara znalazła swoje własne rozwiązanie, Sara znalazła swoją własną interpretację. Kiedy pewne rzeczy, wiecie, nie są widoczne w określonym dla nas czasie, kiedy pewne rzeczy, które gdzieś trzymamy w naszym sercu, nie są widoczne w pewnym takim czasie, który my akceptujemy, Mamy taką tendencję, aby w tym momencie szukać swojej własnej logiki. I to jest właśnie to miejsce, w którym znalazła się Sara, ponieważ ona miała swoją własną interpretację. Może ona pomyślała sobie, "Okej, okay, Bóg ma tą obietnicę, ta obietnica na pewno się wypełni, ale może ja nie jestem częścią tej obietnicy. Może, ponieważ mija czas i nic się nie dzieje, może coś trzeba zrobić, coś trzeba wymyśleć. Może jeżeli mój mąż pójdzie do łóżka z moją niewolnicą, może chociaż w taki sposób my będziemy mogli mieć potomka. Sara miała swoją własną interpretację, miała swoją własną perspektywę. Zauważyliście, że my czasami, Również mamy swoje własne interpretacje. Nie wiem, czy Wam się zdarzyło kiedyś coś zinterpretować. Na przykład może e, ktoś, ktoś bliski Wam, jakiś znajomy gdzieś przechodził obok i nie powiedział Wam cześć, nie powiedział Wam dzień dobry, nie zapytał się co słychać i pomyślałeś sobie o fajnie, zapomniał o mnie, może mamy jakiś problem, może się obraził, a może coś jest między nami, może Hania mu coś powiedziała na mój temat i teraz jest taka między nami sytuacja. Jak bardzo łatwo często wchodzimy w takie miejsce, kiedy interpretujemy pewne rzeczy tylko dlatego, że coś zobaczymy. Ale kiedy dołożymy do tego jeszcze czas, który upływa, kiedy dołożymy do tego to, że czekamy, czekamy, czekamy i, i pewnych rzeczy nie widzimy, mamy taką tendencję do tego, aby szukać swojej własnej logiki, swojego własnego zrozumienia. I wiecie, jesteśmy w takim miejscu, że zaczynamy sobie po prostu interpretować. I kiedy interpretujemy sobie różne rzeczy, możemy po prostu się pogubić. Ponieważ szukanie swoich własnych rozwiązań, e, po, poszukiwanie swoich własnych rozwiązań często może nas prowadzić do takiego miejsca, że zaczynamy polegać na sobie. Zaczynamy polegać na swoim rozwiązaniu. Zaczynamy polegać na naszym własnym wysiłku. Dlatego, że my właśnie do tego się przyzwyczailiśmy. Przyzwyczailiśmy się do tego, że pewne rzeczy w naszym życiu są zależne od nas są zależne od naszego wysiłku, są zależne od tego, co my zrobimy. I wiecie, chciałabym Ciebie zachęcić, dlatego, że Bóg dał nam rozum i to jest prawda, ale Bóg również chce nas prowadzić w taki sposób, abyśmy w naszym życiu mieli rozeznanie i mieli rozpoznanie, ponieważ my nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrozumieć, nie jesteśmy w stanie wszystkiego rozwiązać, nie jesteśmy w stanie wszystkiego naprawić, nie jesteśmy w stanie wszystkiego ogarnąć, naszą własną logiką i kiedy zaczynamy łączyć pewne przesłanki w pewną jedną logiczną całość, czasami to może nas doprowadzić do miejsca, gdzie po prostu możemy sobie coś zinterpretować. To nas może poprowadzić do miejsca, gdzie podejmujemy swoje decyzje podyktowane naszą cieleznością i najczęściej w tym miejscu tworzymy swoich Ismaelów. Kiedy polegamy na sobie, tworzymy swoich Izmaelów. Wiecie, ta decyzja, aby Abraham miał potomka z Hagar, to była decyzja podyktowana pewnym logicznym rozumieniem tej całej sytuacji. Wiecie, Ismael był pierwszym dzieckiem. Is, e, e, Ismael był dzieckiem, e, na które Abraham patrzył i myślał sobie, że ono jest wypełnieniem Bożej obytnicy. Z pewnością Abraham starał się włożyć wszystko, co mógł, wychowanie w tego chłopca, aby mu jak najwięcej rzeczy przekazać. I widzimy, że ta cała sytuacja odbija się na życiu każdej z tych osób z wielkim bólem, z pewną konsekwencją. Dlatego, że Ismael był zraniony, Hagar była zraniona, Sara była tą całą sytuacją zraniona, Abraham był zraniony, kiedy musiał odesłać tego chłopca. I my patrzymy na tą historię, wiecie, w Biblii i czasami myślimy sobie, dlaczego Sara tak wszystko pokomplikowała? Przecież ona miała obietnicę. Ale wiecie, my bardzo często dokładnie w ten sam sposób się zachowujemy. Podejmujemy pewne decyzje w naszym życiu, Komplikujemy pewne rzeczy, wchodzimy być może w pewne relacje i to wpływa na to, że być może musimy ponieść pewne konsekwencje. Ale wiecie to, co jest zachęcające? Że nawet jeżeli stworzymy w naszym życiu swojego Izmaela, Bóg nie zapomniał o naszym Izaku. Nawet jeżeli podejmiemy pewne decyzje, które być może pokomplikują nam trochę naszą drogę, Bóg nie zapomniał o naszym Izaku. Bóg nie zapomniał o swojej obietnicy. I czytamy takie niesamowite słowa w Biblii. Zobaczcie, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Sara, ona podjęła pewne decyzje, dlatego że ona chciała przyspieszyć pewne rzeczy. Dlatego, że mijał czas, i ona swoimi oczami widziała tylko i wyłącznie trudności. Widziała swoje stare ciało. Ona chciała przyspieszyć ten proces. I myślę, że my często też próbujemy pewne rzeczy w naszym życiu przyspieszyć. Na przykład Bóg chce, żebyśmy w daną relację weszli w odpowiednim czasie, weszli w zdrowy sposób, ale my chcemy to przyspieszyć i wskakujemy w pierwszą, lepszą relację. I w następstwie są pewne konsekwencje lub pewien ból, który ma miejsce w naszym życiu. Więc chcemy pewne rzeczy przyspieszyć, dlatego że czekanie jest bardzo trudne. Czekanie jest bardzo trudne. I ja bym chciała nas dzisiaj Zachęcić kilkoma myślami, które tyczą się właśnie czekania. Wiecie, dlatego, że kiedy mamy tą świadomość, jaką rolę odgrywa czekanie w naszym życiu, jest nam o wiele łatwiej podjąć te właściwe momenty w tych sytuacjach, kiedy właśnie nie widzimy. Więc mam nadzieję, że jesteście gotowi na moją pierwszą myśl. Czekanie nas rozciąga. Czekanie nas rozciąga. Wiecie, mój syn, on kiedy coś ode mnie chce, na przykład chcę, żebym nalała mu wodę. on przychodzi do mnie i mówi, mamo chcę wody, ja mówię poczekaj chwilę, a on mi odpowiada cały czas to samo. Nie umiem czekać, nie umiem czekać, nie umiem czekać i on będzie tak stał obok mnie tak długo i mówił dokładnie to samo zdanie, nie umiem czekać, nie umiem czekać, dopóki ja nie naleję mu tej wody. I wiecie, kiedy na niego patrzę, ja rozumiem, że on jest dzieckiem. Ja rozumiem, że jego dojrzałość nie jest jeszcze rozwinięta. Ja oczywiście rozciągam go w tym czekaniu, ale ja to rozumiem. Dziwne by to było dla mnie, gdybym widziała dorosłą osobę zachowującą się w podobny sposób. Jednak bardzo często my zachowujemy się dokładnie tak samo w relacji z naszym Ojcem w niebie. Nie umiem czekać, nie umiem czekać, nie umiem czekać. Czekanie nas rozciąga, czekanie nas wzmacnia. Czekanie jest procesem, w którym my stajemy się tymi, którymi Bóg chce, abyśmy byli. Dlatego, że w tym procesie czekania Bóg nas kształtuje. Czekanie sprawia, że rozciągamy się w naszej cierpliwości, a cierpliwość jest kluczowa, aby otrzymać obietnicę. W, hebraj, w liście do hebrajczyków czytamy, zobaczcie, takie słowa. Pragniemy, aby każdy z Was był tak gorliwy aż do końca, czyli do dnia, w którym spełni się to, na co teraz z nadzieją czekamy. Nie chcemy bowiem, abyście obniżali sobie poprzeczkę, ale pragniemy, byście naśladowali tych, którzy dzięki wierze i cierpliwości otrzymali od Boga wszystko, co obiecał. Więc widzimy, że cierpliwość, ona jest kluczowa w tym procesie otrzymania obie, obietnicy. Więc czekanie nas rozciąga. Czekanie rozciąga nas i naszą cierpliwość. Czekanie również nie oznacza tego, że mamy nic nie robić. Wiecie, czekanie nie oznacza tego, że mamy w naszym życiu nie wykazywać się inicjatywą. Czekanie nie oznacza tego, że mamy nie stawiać odważnych kroków wiary w naszym życiu. Czekanie nie oznacza tego, że mamy usiąść i czekać, aż gwiazdka nam spadnie z nieba. Pamiętacie Józefa? Kiedy był małym chłopcem, otrzymał od Boga pewien sen. Otrzymał od Boga pewien obraz. Ale po drodze działo się wiele różnych sytuacji, wiele różnych trudności, doświadczeń. Józef cały czas czekał na wypełnienie się tego snu, ale w miejscu, w którym czekał, on cały czas był aktywny. Tam, gdzie Bóg go postawił, tam zarządzał tym, co było mu powierzone. Wykładał sny. Był Bogu posłuszny. Był cały czas blisko Boga. Więc czekanie w naszym życiu nie oznacza tego, że mamy usiąść i myśleć, o jajku, kiedy ten sen się wypełni? Co się stanie z tym snem? Czekanie to nie jest, mam żebyśmy siedzieli i płakali i myśleli, kiedy to się wydarzy, ale czekanie to jest ten moment, abyśmy my byli posłuszni Bogu, abyśmy rozpoznawali, co Bóg chce zrobić w danym czasie w naszym życiu. Więc czekanie nie oznacza, że mamy nic nie robić. I kolejna moja myśl, czekanie przypomina nam o tym, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Czekanie nam przypomina, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Być może zdarzyło się Wam tak, że kiedy byliście w poczekalni i czekaliście na, na lekarza, na swoją kolejkę, mogliście poczuć się trochę zirytowani. Wiecie jak to jest? Jakiś czas temu byłam u lekarza, Zapukałam, zapytałam się, Panie doktorze, czy Pan może mnie przyjąć? Ale lekarz spojrzał na mnie i powiedział, no wie Pani, jest dużo osób, może Panią przyjmę, a może jednak nie, to się dopiero okaże, może Pani poczeka godzinę, a może dwie godziny. I pomyślałam sobie, wow, to jest bardzo irytujące. Wiecie dlaczego? Ponieważ to nie jest zależne od nas. To jest zależne od doktora. Czy on po drodze pomiędzy nami kogoś nie przyjmie, czy ktoś tam nie wejdzie w naszą kolejkę i czasami czekamy w tej poczekalni, czekamy i się irytujemy dlatego, że nie mamy nad tym kontroli. Ale czekanie właśnie nam przypomina w naszym życiu, że to nie my mamy mieć nad tym wszystkim kontrolę. Czekanie nam przypomina, że to Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Że to On jest Bogiem, nie my i On ma nad tym wszystkim swoją rękę. Czekanie stwarza miejsce, w którym Bóg może działać. Czekanie stwarza miejsce, w którym Bóg może działać. Innymi słowami, Boży czas jest najlepszy. I wiecie, nawet wtedy, kiedy my nie widzimy, nawet wtedy, kiedy my nie dostrzegamy, Bóg cały czas coś czyni. Nawet kiedy my nie widzimy, Bóg cały czas pracuje nad tym naszym Izakiem. Nie wtedy, kiedy my rezygnujemy, nie wtedy, kiedy my się odwracamy, nie wtedy, kiedy my wybieramy swoją własną drogę, ale właśnie wtedy, kiedy my czekamy. Bo czekanie stwarza to miejsce, w którym Bóg może właśnie działać, ponieważ my cały czas jesteśmy, my oczekujemy tej obietnicy, my oczekujemy kiedy to się wydarzy. I wiecie, jak czytaliśmy wcześniej, kiedy my liczymy się z Bogiem na różnych drogach naszego życia, Biblia mówi, że On będzie prostował nasze ścieżki. Nawet jeżeli te drogi w naszym życiu nam się pokręcą. Wiecie, co jest niesamowite? Niesamowite jest to, że Bóg miał plan dla Ismaela. Niesamowite jest to, że Bóg dał obietnicę Hagar. Niesamowite jest to, że Bóg zatroszczył się o Ismaela, zatroszczył się o, o jego mamę i o zapewnił, zapewnił Abrahama, że wszystko będzie w porządku z jego synem. To jest nasz Bóg. On prostuje nasze ścieżki. Nawet jeżeli my czasami coś pokręcimy, to Bóg przychodzi i Bóg rozwiązuje całkowicie tą sytuację. Więc chciałabym nas dzisiaj, Kościele, zachęcić, abyśmy się nie poddawali wtedy, kiedy pewnych rzeczy nie widzimy, abyśmy nie byli zniechęceni, kiedy podejmiemy czasami jakąś decyzję w naszym życiu i, i widzimy jej konsekwencje. I chciałabym nas zachęcić, byśmy, byśmy byli cierpliwi, byśmy byli cierpliwi w naszym oczekiwaniu i aby te słowa były na naszych ustach. Zaufaj Panu z całego swojego serca, i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na swoich wszelkich drogach, a On będzie prostował nasze ścieżki. Dlatego, że nasz Bóg jest dobrym Bogiem. Więc chciałabym zachęcić nas tym słowem. Mam nadzieję, że jesteście zachęceni. Wierzę w to, że Bóg do każdego z nas mówi na wiele różnych sposobów i modlę się o to, abyście w tym tygodniu myśleli o tym, myśleli o Bożych obietnicach, myśleli o tych obietnicach, które Bóg włożył gdzieś w Twoje serce, ale jeszcze ich w swoim życiu nie widzisz. Abyś myślał o tym, jak czekanie jest ważne i jak to miejsce, w którym teraz obecnie jesteś, jest, jest miejscem, gdzie Bóg chce Cię użyć, gdzie Bóg chce e, Cię czegoś nauczyć, gdzie Bóg chce pokazać Tobie coś zupełnie nowego. Więc, Kościele, bądźcie zachęceni, trzymajcie się, widzimy się w przyszłym tygodniu i miejcie naprawdę dobry tydzień. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.